0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。在过去这一周里，我们每个人的心都被疫情的蔓延所揪着、所撕扯着。我们心里经历了很多的恐慌、担忧、难过、愤怒。不管你是身在外地还是待在家里，我们的心都被各种各样的消息牵动，无法平静。每天也会有不时的有很多的想法从脑子里冒出来。我自己在这样的时候，发现更多的发现我自己里面的一些真实的想法。尽管在人看来疫情是灾难，但是正像一位神学家所说的，苦难也被上帝用作扩音器，他借着这些事情向我们大声的喊话。我们教会有不少弟兄姐妹，包括我自己在内，都是非典那年信主的。园令牧师也是在那一年放下了自己的工作，走上了全职服侍的道路。盼望我们每一位神的儿女，我们在这样的非常时期，我们可以更多的到神面前来祷告，也更加认真的来留心听神的声音。下面让我们低头来祷告。亲爱的阿爸天父，你是我们的避难所，我们投靠你。在瘟疫蔓延的时候，你仍然坐着为王。当我们的心在疫情蔓延的时候惶恐不安，我们真的知道我们需要来就近耶稣基督，因为他才是我们的平安。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。因此，我们要来到你的面前，在你的面前自卑、祷告、回转、寻求你的面，求你向我们说话。带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。当耶稣在旷野以他对上帝单单的敬拜，抵挡住了魔鬼的试探，他就充满了圣灵的能力。受试探之前，路加说耶稣是被圣灵充满；而受完试探并且得胜之后，路加说耶稣满有圣灵的能力。正是当耶稣被圣灵的能力充满，他才回到加利利，开始了他在地上的侍奉。从今天我们所分享的四章十四节开始，一直到九章的五十节，陆家都在讲述耶稣的侍奉，主要是围绕着话语的教导和医治的神迹这两个方面。不论是教导还是行神迹奇事，满有圣灵的能力都成为耶稣侍奉的写照。和他的驱动，靠着圣灵的能力，耶稣的事迹很快就在那一带传开。他口里发出恩言，说话带着权柄，也多行神迹。陆家说，他在各会堂里教训人，众人都称赞他。这里的“教训”一词与宣讲的意思相近，而称赞用的则是颂赞上帝的那一个啊，颂赞。那个词，这是新约里面唯一一次把这个词用在耶稣的身上。那么，耶稣蛮有圣灵的能力，具体体现在哪些方面呢？是怎样表现出来的？陆家在第四章的十六到三十节，就是我们今天要讲的这段，和三十一到四十四节里，分别选取了耶稣在拿撒勒会堂里讲道。还有耶稣在加百农医病赶鬼这两个截图，来对耶稣蛮有全能的教导和神迹进行了概括。耶稣用话语来宣讲福音和解释他医病赶鬼的行动，又用这些行动带出的神迹奇事来印证他话语的全能。下面我们就来看耶稣在拿撒勒的会堂里向人们宣讲什么样的信息。在那一个安息日，耶稣特地来到他从小长大的故乡拿撒勒，如常走进会堂。当会堂的执事将以塞以赛亚书递给耶稣，他特意翻到了以赛亚书第六十一章的这段经文：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告贝鲁的得释放。”瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦那人的喜年。印完以后，耶稣把书卷起来，交还给执事，就坐下。这时，会堂里所有人的都把目光聚焦在耶稣身上，等着听他要对这段经文作何讲解。耶稣只说了一句话：“你们刚才听到的这段经文。”今天已经应验了。我想，这可能是有史以来最短的一篇讲道，因为所读的这经文，如今活生生的就站在众人眼前，说这段经文讲的就是我。现在我来了，我就站在这里。让我们把以赛亚书的这段经文跟耶稣结合在一起，再来听一次耶稣讲的是什么。耶稣说。上帝的灵在我身上，因为我就是那一位受膏者。我们知道，弥赛亚就是受膏者的意思，是上帝所特别选立来完成他使命的。那个使命是什么呢？耶稣说：“他高我是叫我去向穷人传福音，他差遣我是叫我去宣告被掳的要得释放，瞎眼的要得看见。”受压迫的要得自由，宣告上帝接纳人的喜年来临了。那谁是耶稣这里所说的穷人呢？谁又是被掳的、瞎眼的、受压迫的呢？如何得释放、得看见、得自由呢？还有喜年又是什么？首先，穷人是指那些贫乏并意识到自己需要上帝的人。从历史的角度来讲，以赛亚的这段话是对着被掳后的上帝子民所发出的预言。穷人，在希伯来原文对应着那些悲伤的被掳之人，正是那些在被掳中被击打、被压伤、被迫离开他们的家乡，那些坐在死黑暗和死因幽谷当中的悲伤之人，首先成为了这知道自己灵力贫穷，从而仰望上帝的人。也就是说，不论是贫穷的、被掳的，还是瞎眼的、受压制的，都是指那些因着外在环境而遭受缺乏、囚禁、压迫、病痛，从而灵里受到捆绑的人。而耶稣来到世上，正是为着这些人而来。正如耶稣说：“健康的人不需要医生，有病的人才需要。”我来不是要召唤自以为意的人，而是要召唤那些自知有罪的人。这也就是耶稣在登山宝训中向人们所传讲的信息。那喜年是什么呢？旧约的律法规定，每到第七年的年中，以色列人就要免除别人所欠的一切债务，也不可因豁免年临到就吝啬的对待穷人。反而要慷慨的跟穷人和有需要的人分享。家中有希伯来奴仆的，到了第七年，必须让那个奴仆恢复自由，而且不能让他空手离开，而要慷慨的从上帝所赐的福分当中取出一部分来跟他分享。七个安息年过后，到了第五十年，就是喜年，这一年要分别为圣，向所有住在那地的人宣布自由。你看，上帝在被罪玷污的世界当中，其实已经为他的百姓定下了赦免、释放、安息、康复、自由的律法。可是这些律法没有被上帝的百姓好好的遵守，人们还是活在各样的捆绑之下。怎么办呢？全地的主、时间的主、生命的主、万有的主。这个时候，他亲自来了，他亲自来赦罪，亲自来释放，亲自来医治，亲自来赐我们安息和自由。他亲自来被钉在十字架上流血舍命，为我们的罪付上一切代价。他来报告一个上帝接纳罪人的恩典的时恩典时代的来临，不是空口无凭。而是已经做好准备，把他自己赐给我们。换句话说，耶稣不仅是那个传福音的人，耶稣就是福音本身。弟兄姐妹，我们为什么会信主呢？那就是因为我们曾经是灵力贫穷的、被掳的、瞎眼的、受压制的，至少我们曾经是。我记得小峰牧师有一次说，教会里是一群什么样的人呢？是一群心灵破碎的人。也许我们是经历了一些痛苦，可是别人也经历了。那我们跟别人不一样的地方在哪？就在于在这些痛苦的经历当中，我们的心灵破碎了。在心灵破碎当中，我们看到了自己里面的匮乏。我们既缺乏爱，也缺乏爱的能力，缺乏饶恕的能力。我们看到自己的被掳，被钱财所掳，被情感所掳，被心中各种各样的偶像所掳，被世界的潮流和厌乐所掳，更是被罪恶所捆绑。我们也看到自己的瞎眼，我们看不清人生的方向。看不清什么正是真正对我们好的或不好的，也看不清这错综复杂、瞬息万变的时局。我们还受权势的压制，受恐惧的压制，受破碎的人际关系压制，受各样的疾病压制。但正是因为心灵破碎，我们才得以深切的体会到自己的软弱和缺乏，才能放下自己。要不断赚取的骄傲和志在必得，转而仰望天上。正当我们仰望的时候，就发现有一位竟然从天上来到了地上，来辅救我们这些贫穷、忧伤、心灵破碎的人。耶稣就是这样遇见我们，并将我们一个一个找寻了回来。当耶稣被圣灵的能力充满，他没有去靠近那些富足有钱的人，他不是去结交有权有势的人，而是认同贫穷的人，抚救卑微的人，安慰伤心的人，并将神国的福音传给他们。现在，让我们再回到拿撒勒的会堂中，<咳>耶稣坐在那里，在众人的定睛注视下，他说。你们刚才所听到的这段经文，今天已经应验了。意思是说，我就是那一位受膏者弥赛亚，这就是我来到地上所要完成的使命：来释放、来医治、来拯救。听到耶稣的这话，拿撒勒会堂里的父老乡亲作何反应呢？他们做出了两个反应。首先，他们听到这个消息非常高兴，因为他们也盼望着米撒亚的到来，他们也盼望着神的拯救，所以他们都称赞耶稣，对他口中所发出的恩言感到惊奇。可是与此同时，他们心里又觉得哪有点不对劲儿，有点别扭，他们开始面面相觑，彼此对问说：“这怎么可能啊？这不是约瑟的儿子吗？”这怎么可能啊？这不是约瑟的儿子吗？当他们说这句话的时候，他们真实的内心就显露出来。约瑟是谁？咱们还不知道吗？就是咱们村那个木匠啊。这是他的儿子，也是木匠。换句话说，对于耶稣的宣告，他们的态度是：神的拯救临到了，太好了。但是你说弥赛亚是你？孩子，你想多了，那不可能啊！在拿撒勒父老乡亲面对耶稣时的回应里面，他们内心的真实被揭示出来，就是一个我们都认识的木匠的儿子，怎么会是弥赛亚呢？上帝怎么会拣选出身如此卑微平凡的一个人来拯救我们呢？他怎么看怎么不像啊？为什么看着不像呢？因为他们心里已经有一个他们认为的弥赛亚，那个形象可能是高大的，是威武的，可能是尊贵的。因为如果要推翻压迫他们的罗马政权，将他们从外邦人的统治之下释放出来，难道不就得需要一个这样有君王面相的拯救者吗？这样说来，拿撒勒的这些人，他们是能够接受耶稣福音的人吗？也许他们也看到自己的缺乏，也知道自己需要拯救，但是他们的心灵没有破碎，他们的眼睛没有看见自己的灵魂多么黑暗，多么需要站在他们面前的这位耶稣来拯救。路加福音，我们读到这里，已经知道耶稣从一出生就有人来朝见他，指着他说预言，后来又有人为他做见证。耶稣十二岁就在圣殿里坐在拉比门中间，边问边听，连拉比们都对他的悟性和对答惊讶不已。他是三十岁被圣灵引导到旷野，面对魔鬼对于人心的各样试探，耶稣凭着对父神的绝对顺服而完全胜过。就算拿撒勒人对这一切都一无所知，耶稣在他们中间无罪的生活了三十年。他们应当知道耶稣是怎样的行事为人，然而他们对所有这一切视而不见，这就显出他们的心蒙昧，他们的眼睛昏暗。耶稣指出了他们的瞎眼和自大，说：“你们肯定会引用那句谚语来对我说：‘医生，治好你自己吧。’就是说，把你在加百农行的那些神迹，在你的家乡这里也行出来吧。”像福音书里记载的很多人一样，拿撒勒人听到过耶稣在加百农所行的神迹，他们也想亲眼看到，而且他们自认为是耶稣的乡亲，所以就更有权利向耶稣提这样的要求，好像耶稣有义务给乡亲们表演他的拿手好戏一样。耶稣直截了当的拒绝了他们，他说：“先知在自己的家乡是得不到接纳的。”耶稣。带着上帝接纳人的信息来到，而原本属于上帝的百姓却一如既往地拒绝上帝。耶稣举了先知以利亚和以丽莎的两个例子来说明这件事。我们刚刚讲完《列王记》，大家可能还记得，在以利亚那个时代，他因为以色列人从上到下拜巴黎偶像，就祷告神三年半不下雨，于是。全地出现了大饥荒。耶稣讲，以色列人当中肯定也有不少寡妇需要帮助，但是以利亚却没有往他们中间去，而是被神差遣到一个撒勒法的寡妇那里去，因为神拣选了这个妇人来供养以利亚。后来，那个妇人的儿子病重，他向先知表明自己是个罪人，以利亚就为他向神呼求，孩子就活过来。伊丽莎的时代也是一样，许多人长大麻风，但是得医治的却只有叙利亚的乃曼一个人。伊丽莎派了一个仆人叫乃曼去约旦河沐浴七回。一开始乃曼很生气，因为跟他想的医治的办法不一样，但是他的仆人劝他听先知的话，乃曼就听了，也照着先知的话做了，于是得了医治。耶稣讲这两件事是什么意思呢？首先，耶稣把这个时代拿撒勒的人心状况比作以色列历史上灵性最黑暗的那个时代。撒勒法的妇人肯承认自己犯罪得罪神，而乃曼愿意在先知面前谦卑下来，照着他的话去做，他们得了医治。而其余的以色列人呢？他们安逸的躺在他们身为上帝选民的身份上，自足、自义、自大。正如耶稣面对的这些拿撒勒人。其次，上帝的拣选之恩从来都都不限于他子民的身份。若属于他的百姓不在上帝的面前自卑、悔改、顺服，他的救恩照样会临到那些原本没有份的、为犹大人所不耻的外邦人。在以利亚、以利沙的时代是这样，如今在耶稣的时代依然是这样。耶稣所讲的这些话，无疑定了这些不信的拿撒勒人的罪。当听到这样的信息，他们的反应是怎样的呢？他们会披麻蒙灰悔改吗？还是继续刚硬死不悔改呢？路加写道，会堂里的人听到这话，都怒气填胸，他们跳起来围攻耶稣，又把他逼到山城上的崖边，要把他推下悬崖。但耶稣直穿过人群，径自走了。拿撒勒会堂里的人，曾经面对面地听到救主向他们宣告了拯救的福音，宣告了上帝的接纳，在他们的面前站着那位通往上帝、通往永生的门。有那么一瞬间，他们心里闪过一丝惊奇和喜悦，可是那丝喜悦和惊奇转瞬即逝。他们的心很快就再次被肉眼所看到的事件、看到的事情占据，转而质疑他们从耶稣口中所听见的。最后，当他们对福音的拒绝转过来显为对他们的审判时，他们不仅不悔改，还要将耶稣置之死地，就像诗篇第二篇所描绘的那些抵挡上帝的君王。他们聚集密谋对抗上主和他所高立的。他们呼喊：“让我们挣脱他们的束缚，摆脱上帝的奴役吧！”拿撒勒人对耶稣的反应，先从称赞转为怀疑，又从怀疑转为彻底的否定和逼迫，就成了人心面对福音时的写照。当一个人远远的听闻耶稣的事迹或者福音的影响时，可能会觉得惊奇。或者发出赞叹，但是当耶稣站在了你的面前，你必须对他的福音做出一个明确的回应时，你要么向那个心灵破碎的税吏说：“神啊，开恩可怜我这个罪人”，要么像这些拿撒勒人一样，把心一横，将耶稣撵出城外，要将他杀死，想将他从自己的心里彻底赶出去。但耶稣是上帝尊贵的儿子，是上帝选立的君王。除非到了上帝所指定的那个时刻，耶稣不会被人手所害。所以他穿过拿撒勒的人群，径自走了。而就在他穿过的那一刻，救恩也与这些拿撒勒人擦肩而过。耶稣在拿撒勒被拒绝，让我们看到这么几个教训：第一，当一个人被圣灵的能力充满，这个人一定不是在有权有势的人当中寻求认可，而是去靠近忧伤困苦的人，传福音给邻里贫穷的人。这是圣灵所指引的方向。因此，我们在路加福音的后面会看到，耶稣赦免罪人，医治病人，释放被鬼附的已死的，接纳受压的富人、孩子和外邦人。上帝的心挂在那些被社会所排斥、所遗忘的人身上，耶稣也就近这样的人。第二，耶稣基督在地上的使命是传福音给灵力贫穷的人。一个人若要接受福音，须是心灵破碎的，因为耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。耶和华说：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。”但我所看顾的就是虚心痛悔因我话而站定的人。第三，上帝的工作会在我们意想不到的地方，从我们意想不到的人身上兴起。如果我们不再感到自己的心灵破碎、灵灵里贫穷、骄傲自大，就会蒙住我们的心，使我们看不见神的工作，也看不见神。在刚刚过去的这个春节。可能是我们每个人终身难忘的一个春节，在一个原本我们可以暂时忘掉一切、醉生梦死片刻的节期，这场仿佛突然爆发又快速蔓延的疫情，让我们的心时刻被揪着、撕扯着，使得我们在这个春节异常的清醒。在疫情的阴云下，我们感到恐惧，感到缺乏，同时我们被限制在家，心灵受压。我们一边担心自己被传染上，一边可能更担心我们把别人传染上。作为基督徒，我们也会有许多的困惑：上帝为什么再次允许这样的事发生？为什么容让许多人遭难？他要击打不公不义的在上掌权者吗？还是要击打不温不火的教会呢？他要对我们说什么？坦诚的讲，在。内心被揪着、被撕扯着的这些日子，我看到的是自己里面的自私和安逸，是信主的人跟不信主的人一样的恐慌，是世人偏行己路，到死不肯向神悔改的刚硬。我向神祷告，瘟疫止息。然后我想到，当疫情过后，人们又会照常回复到过去吃喝宴乐、靠自己的老路上去，就像以往的每一次灾害过去一样。那又有什么意义呢？而如果我们不悔改、不回转向神，真正的盼望又在哪里？所以在疫情蔓延的这段日子，我为一件事感谢神：他借着疫情，让我们的心灵再次破碎，让我们再次看到自己的邻里是多么的贫穷。亲爱的弟兄姐妹，在这样的时候，我们可以去骂政府。可以去挖掘真相，可以去囤口罩，但是我觉得这些都不能带给我们安慰。真正的安慰，唯独来自于我们在忧伤痛悔中投靠在耶稣基督的里面，在父神的面前自卑祷告，寻求他的面，转离我们的恶行。神说：“我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”让我们一起来聆听上帝的话语，并在其中得着安慰。上帝说：“你们要重修道路，清除大大小小的石头，好让我的子民从被掳之地回来。”永活的至高至上者，就是那位圣者这样说：“我住在至高圣洁的地方，也与心灵痛悔。”和谦卑的人同在，我使谦卑人破碎的心灵复原，也使存心悔改的人重拾勇气。因为我不会永远打击你，也不会一直发怒，否则所有人都会死去，我创造的灵魂都要灭亡。我曾经发怒惩罚这些贪婪的人，我离开他们，但他们仍然顽固的走自己的道路。我看见他们所做的，却还要医治他们。我要引领他们，安慰那些哀伤的，把赞美的话放在他们口中。无论近处还是远处的人，都愿他们有十足的平安。这是医治他们的上主说的。但那些仍旧拒绝我的人，就像翻腾不止的大海，永远得不到宁静。只会不断涌出淤泥和废物，恶人得不着平安。这是我的上帝说的，让我们低头祷告。坐在天上的、掌管万有的父神，我们在你的面前自卑、悔改，要转离自己的恶行，也寻求你的面。主啊，你借着这样的疫情，让我们看到自己里面的真实，看到我们里面的贫穷，也再一次让我们的心灵破碎。我们也来到你的面前说：“主啊，求你赦免我们，赦免我们不传福音的罪，赦免我们很少缺乏祷告的罪，主啊，赦免我们内心的冷漠、刚硬。”也赦免我们自己里面的骄傲、自大、安逸、自以为、自以为满足。主啊，当你借着这样的疫情，让我们再一次的啊、呃、感到心灵破碎、受压的时候，我们俯伏在耶稣基督的面前，说：“主啊，唯有你是我们的平安，唯有你是我们的盼望。”你的慈爱比生命更好，主啊，我们这一生我们要活着的意义，是要遵行你的旨意，是要遵从你的话语，是要能够啊、呃、活在按照你的心意活在你的面前，否则我们的生命是空虚的，是没有意义的。主啊，恳求你使你的儿女都能够再一次回转向你，啊、呃，使我们再一次邀请你坐在我们心灵的宝座之上。再一次俯俯俯伏在你的面前，说你是我们的大君王，我们要为你而活。我们也向你来呼求，恳求你怜悯这片土地上的人，恳求你不不要让我们的心刚硬，不要让那些还不认识你的人心一直的刚硬。恳求你来医治、拯救，也使他们的心回转，使更多的人来认识你。主啊，我们为着这一这一片。千疮百孔的土地向你来呼求，求你从天上垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。